0: Unsere Schule ist eine kaufmännische Berufsschule, wo man in diversen Wirtschaftsfächern praxisnah die Funktion eines Unternehmens erlernt. Oft fehlen dabei dann aber die Bereiche der Fertigung und des Verkaufs. Diese Lücke soll durch die Gründung einer Schülerfirma geschlossen werden. Was eine Schülerfirma ist, weiß unser Schulleiter Dietmar Ebrecht.
1: Ganz genau. Wir werden eine Schülerfirma hier in der Friedrich-Liszt-Schule Hildesheim einrichten, diese Schülerfirma ergänzt den Unterricht in unseren bereits vorhandenen Lernbüros. Unsere Schülerinnen und Schüler werden dann noch praxisnäher den Wirtschaftsunterricht kennenlernen und den Praxisbezug tatsächlich auch erleben. Von der Produktentwicklung über den Einkauf, den Marketingbereich, den Verkauf und auch das Rechnungswesen und Controlling werden die Schülerinnen und Schüler sehr praxisnah dann sehen, wie es in einem Unternehmen zugeht. Bei uns ist das Unternehmen dann halt die Schülerfirma. Und Ich denke, das ist eine sehr spannende und attraktive Bereicherung für unseren Berufsschulunterricht.
0: Hört sich doch spannend an, oder? Und weil wir es noch genauer wissen wollten, haben wir zwei der wesentlichen Gründer, Dennis Bruns und Andre Weber, zu einem Interview eingeladen. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute haben wir ein großes Thema und zwar Schülerfirma und äh, nehmen wir es der Marcel. Ich bin Marcel. Und dafür haben wir die zwei Gründer hier und ihr äh, könnt euch mir gerne mal vorstellen, wie ihr seid.
2: Okay, darf ich darf anfangen. Mein Name ist André Weber, ich bin ähm, hier Lehrkraft an der Friedrich-Riss-Schule in Hildesheim. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, was soll ich denn erzählen zu meinem, also das war jetzt wirklich, äh, wie soll ich mich vorstellen?
3: Ich finde, ich finde, das hast du schon ganz gut gemacht. War auch ganz mein gut, Name ja. ist Dennis Bruns, ich bin Verwaltungsleiter hier ah, in der Schule. Das, hätte die sagen das hättest du sagen. Nein, Quatsch, du bist ja die Lehrkraft, ich bin der Verwaltungsleiter. Aber ich ja. kenne ja noch die, äh, die Einstellung von dir. Ah, stimmt. Was, und ich ja. weiß noch, als wir äh, im Vorstellungsgespräch ja. gewesen sind, über was wir uns da unterhalten haben und was wir auch sehr interessant fanden. Oh, das, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ne? Ich schon, die Schülerfirma. Ja. Du Ach, kommst ja, ja schon aus einem Bereich, wo es schon mal eine Schülerfirma gab ja, ich habe schon Sachen. Schülerfirmen betreut,
2: äh, während man ins Referendariats und auch äh, erfolgreich äh, neue Schülerfirmen gegründet in der alten Schule. Ähm, ja, jetzt natürlich, jetzt könnte ich mich auch besser vorstellen, also vor dem Hintergrund, warum hat mich keiner daran erinnert. Dafür bin ich äh, ja da. Ähm, und zwar habe ich natürlich ähm, auch die Bachelorarbeit darüber geschrieben, wie man Schülerfirmen für den uh, Wirtschaftsunterricht gut einsetzen kann, das war der erste Punkt, wo, wie ich mich oder beziehungsweise
3: äh, mit Schülerfirmen beschäftigt habe. Super. Genau. Also, nein. Das war auch ein, war auch ein ziemlich ziemlich war, großer ja. Punkt in unseren ja. Gesprächen am Anfang. Hm, ich sein. bin jetzt mittlerweile auch zwei Jahre an der Schule hier, in der Ver Position als Verwaltungsleiter. Mir ist die Schule aber nicht unbekannt. Selbst ich selbst bin hier ins Lernbüro gegangen als Schüler. Und das war immer sehr spannend. Ich habe Lernbüro immer gern gemacht. Das war ein Fach, was ich wirklich, wo ich mich immer darauf gefreut habe. Und dennoch ist, glaube ich, jetzt eine Zeit gekommen, wo wir auch umdenken können. Und so kam jetzt auch uns ich mal, Corona ein bisschen zur Hilfe, wo wir neue Wege gehen mussten, uns neue Gedanken machen mussten, wie wird was neu gestaltet und was können wir eben für die SchülerInnen tun, um es eben attraktiver zu machen. Und da kam die Idee der Schülerfirma. Das klingt ein bisschen interessant. Ähm, ja, Wer darf denn alles überhaupt in dieser AG eigentlich mitmachen? Also ich denke, grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass es eine AG gibt, ähm, aber nicht ausschließlich. Wir werden mehrere Schülerfirmen an dieser Schule gründen. Die AG ist so diese Dachfirma, wo alle interessierten SchülerInnen ähm, dabei sein können, die gern oder Interesse haben, ein Unternehmen zu gründen und an so einer Unternehmensgründung teilzuhaben. Natürlich auch Bock drauf haben, richtig geile Produkte zu designen, zu entwickeln. Also von A bis Z, wie baut sich so eine Firma auf? Wie kann ich mich da einbringen? Und natürlich das glaube ich, der größte Vorteil von allem. Ich habe hinterher für mein Berufsleben natürlich schon die Praxiserfahrung und damit habe ich eine, eine Nase voraus vor allen anderen, zum Beispiel Bewerbern oder MitschülerInnen, die eben nicht Teil an so einer Schülerfirma sind. Ich ähm, kenne das, ich bin selbst Personaler gewesen viele Jahre, äh, wenn ich jemanden im Vorstellungsgespräch habe, ist es, glaube ich, das Schlimmste, wenn man keinen Gesprächsstoff hat. Und natürlich jemand, der schon in der Praxis in so einer Schülerfirma gearbeitet hat, ich würde ihn, glaube ich, ausquetschen. Also das wäre das gefundene Thema und das ist etwas, wenn man da Spaß dran hat, dann ist es auch genau das, was in so einem Vorstellungsgespräch wichtig ist. Wir haben eine Gesprächsgrundlage und wir können uns da äh, viel drüber austauschen, was haben Sie in der Schülerfirma gemacht, was hat, was haben, was hat Ihnen gefallen, was vielleicht auch nicht. Ähm, genau, und da habe ich natürlich auf jeden Fall die Nase vor, vor allen anderen Bewerbern. Und das möchte man ja auch, wenn man sich irgendwo bewirbt, eben nicht auf diesen Ablagestapel kommen und eine Absage kassieren, sondern ich möchte natürlich auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Und genau, da hat man dann schon den ersten Schritt in der Tür.
1: Dürfen nur Schüler der Frächliche Schule bei der Schülerfirma mitmachen? Oder wird es Kooperationen mit anderen Schulen auch geben?
2: Also ich denke mal, in erster Linie ist es wichtig, dass wir die Schülerfirma hier bei uns an der Schule etablieren. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass unsere Produkte an andere
3: Schulen aus dem Raum Hildesheim verkauft werden können. Ja, und die Synergien, es gibt auch andere Schulen, gerade jetzt in, diesem, in dieser Zeit, wo hier in Hildesheim mehrere Schülerfirmen gegründet werden, an anderen Schulen. Mit denen sind wir auch im Austausch. Und wir werden eben auch andere Schulen als Zulieferer gewinnen können. Also wenn wir zum Beispiel Holzprodukte benötigen, dann können wir die eben auch bei anderen Schülerfirmen einkaufen. Und somit profitieren wir gegenseitig von unseren Ideen.
2: Ja, aber nichtsdestotrotz, äh, es gibt ja auch andere Schülerfirmen an anderen Schulen und ähm, in diesem Zusammenhang gibt es auch unterschiedliche Wettbewerber, -Wettbewerbe. und äh, Da freue ich mich schon drauf. Genau, und das ist wirklich ein sehr spannender, äh, spannender Aspekt daran. Also wenn man eine Schülerfirma umsetzt mit den, äh, mit den Klassen, unterschiedliche Schulformen auch, und man dann auf diverse Sch Schülerfirmenmessen fährt, äh, es ist wirklich sehr spannend. Also wenn man dann, ähm, ich war mit dabei äh, letztes Mal, also als es noch stattfinden durfte, vor Corona in den Schlossarkaden in Braunschweig, äh, das war komplett reserviert, also diese langen Gänge waren voll von diversen Schülerfirmen die sich dann präsentiert haben. Und das war echt spannend. Das war eine, eine klasse Erfahrung für die Schülerinnen und äh, wie auch die Kollegen, die dann ähm, dadurch die Gänge geschlendert sind. Man konnte wirklich tolle Ideen sammeln. Äh, was aber vielleicht auch immer wieder wichtig ist, also wir sind ja auf einer Berufsschule mit dem, mit dem Ziel, so viele wie möglich äh, die Berufswege äh, aufzuzeigen, beziehungsweise auch in einen Beruf zu verhelfen meine Schüler, die haben dann tatsächlich auch unterschiedliche Unternehmen gefunden, beziehungsweise die wurden angesprochen von Geldgebern und Auszubilden, äh, ausbildenden Unternehmen. Also das heißt, die haben dann gesagt, ja, sie haben sehr gut hier das Unternehmen präsentiert. Was halten Sie davon? Sich bei uns für das kommende Schuljahr oder für das kommende Ausbildungsjahr bei uns zum Beispiel als Bankkaufmann oder als Einzelhandelskaufmann zu bewerben. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr spannend
3: mitzubekommen. Das waren Erfolgserlebnisse für die Schüler und genauso auch für uns. Das zeigt auch Engagement. Also das heißt, wenn ein Schüler sich einsetzt über den eigentlichen Unterricht hinaus, dann sieht auch das Unternehmen, dass ich, dass ich hier einen potenziellen Mitarbeiter habe, der sich engagiert, der weiterdenkt, der nicht nur das tut, was getan werden muss, Uh, nur bis zu diesem Schritt, sondern eben darüber hinaus auch Interesse hat an diversen, ich sag mal, und wenn es auch eine Teamarbeit ist oder Kommunikation, also in einer Gruppe da sich zu engagieren und mitzuarbeiten. Also für mich als Personaler hätte der Bewerber auf jeden Fall die Nase vorn.
0: Okay, weil, wenn man sich dann so einen Zeitplan dann vorstellt, bei so einer Ausbildung, bei so einem Bewerbungsgespräch, hat man dann irgendwas darauf
3: vorzuweisen? Bekommt man irgendwas ja, bei dieser Schülerfirma? Genau. Ähm, jetzt gehen wir nochmal kurz diesen Step, wer also wer kann daran teilnehmen? Wir hatten ja jetzt, die AG hatten wir jetzt schon ziemlich ausführlich besprochen. Die bekommt zum Beispiel äh, ein Zeugnis, ein qualifiziertes Arbeitszeugnis, mit dem derjenige sich dann auch vorstellen kann. Wird auch entsprechend bewertet nach den Personalrichtlinien und hat tatsächlich schon das erste Arbeitszeugnis in der Hand. In den Bereichen der, der Schulformen, das wird es nämlich auch geben, also das klassische Lernbüro wird ja in Teilen am Anfang äh, ersetzt durch die Schülerfirma. Dort gibt es auf jeden Fall auch ein Teilnahmezertifikat. Es gibt dort kein qualifiziertes Arbeitszeugnis, aber es gibt ein Zertifikat, dass man eben äh, an dieser Schülerfirma teilgenommen hat. Okay. Was würden die Schülerfirma an der Frichlisch-Schule herstellen? <lacht> das können Sie uns besser beantworten, als ich das kann. Äh? Ich habe gehört, es werden Sachen gedruckt. Es werden auch Sachen gedruckt, natürlich. Ich sag mal, wir werden die Infrastruktur einer Firma zur Verfügung stellen. Das, was tatsächlich produziert wird, das entscheiden sie. Ah, die Schüler entscheiden das sozusagen in dem Sinne. Ich bin ja nur derjenige, oder wir sind diejenigen, die die anleiten. Wir geben auch Tipps und Tricks und wir kennen uns mit den Maschinen, mit dem Fuhrpark aus. Wir werden auch bestimmt Anregungen mit reinbringen. Wir haben sehr viele Produkte, die wir da auch präsentieren können. Herr Weber und ich sind beide privat auch in diesem Segment engagiert. Also wir kennen uns beide mit. Ich sehe mal jetzt Plot ähm, Materialien aus mit Folien, mit Papierbearbeitung. Wir haben Stickmaschinen, wir haben eine Nähmaschine, wir haben einen Laser. Wir können Lasergravuren machen, wir können Laser schneiden. Ähm, was haben wir noch? Tassenpresse haben wir auf jeden Fall. Wir haben eine äh, Transferpresse, eine Profi-Transferpresse. Wir reden also auch nicht von, von kleinem Equipment, sondern wir reden schon von Equipment, wo eine Firma auch mitarbeiten kann. Und... Das stellen wir zur Verfügung. Wir geben Ideen, aber letztlich, was dann wirklich äh, angeboten wird, das entscheiden sie.
1: Die Schüler sozusagen in dem Sinne entscheiden, was was hergestellt werden soll oder die Kunden
3: dann. Natürlich, also es geht ja auch darum, da sind wir wieder in der Wirtschaft und im Marketing, was habe ich für Zielgruppen, wo ist der Trend, was, was, was ist gerade angesagt, also all das muss natürlich auch durch die Schülerfirma erarbeitet werden. Es gibt also nicht mehr diese klassischen Papierkarten, ich brauche jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, was gibt es im Moment im Lernbüro, fünf Drucker oder acht Locher? <lacht> in meiner Zeit, <lacht> zu meiner Zeit gab es das irgendwie noch so komische ja. Produkte. Ich erzähle
2: immer wieder gerne diese kleine Anekdote, ich habe das letzte Projekt an der alten Schule, wir haben ähm, Social Media betrieben für die Schule und für, für diverse andere Unternehmen ähm, und das ist eine Schülerfirma. Und ähm, ich habe neulich einen alten Schüler getroffen aus dem letzten Schuljahr und er ist jetzt Auszubildender in einem Betrieb und äh, er ist zuständig für, äh, für Social Media, weiß ich, im äh, im Unternehmen, als Auszubildender, weil keiner traut sich das oder keiner kennt das Handwerkzeug, was muss man alles tun, welche Posts sind interessant, in welchen Intervallen müsste man etwas posten, damit man immer wieder aufgerufen wird, damit man nicht in Vergessenheit gerät. Das alles haben wir natürlich in der Schülerfirma gelernt und das kann er jetzt perfekt umsetzen. Das ist jetzt natürlich nicht sein Ziel oder beziehungsweise das ist natürlich nicht sein Ausbildungsinhalt, aber das, was er aus der Schülerfirma mitgenommen hat, das kann er jetzt sehr gut in seinem neuen Beruf, Ausbildungsberuf und vielleicht auch späteren Beruf äh, weiterverwenden.
3: Ja. Und diese Praxisinhalte sind halt auch so wichtig. Wir lernen im Lernbüro oder zumindest in der Schülerfirma wirklich miteinander zu kommunizieren. Wie arbeitet man im Team, Teamarbeit? Was passiert, wenn einer nicht mehr so mitzieht, wie wir das eigentlich bräuchten ne, in der Firma? Was passiert dann, wenn wir Aufträge zum Beispiel nicht richtig bearbeiten können? Reklamation wird ein Thema sein. Also alles solche Themen, die im wahren Wirtschaftsalltag vorkommen, können wir jetzt eben eins zu eins, ähm, ich, will, ich will gar nicht sagen nach nachspielen, weil wir tun es ja, wir spielen nichts nach, okay. sondern wir haben es jetzt real hier an der Schule und wir haben mit realen Menschen zu tun, wir haben mit realen Geschäftsprozessen zu tun, sie werden in die, ähm, in die Gelegenheit kommen, eben auch reale Ges Verkaufsgespräche führen zu dürfen und das Schöne ist, sie machen das hier in einem geschützten, Rahmen, weil hier an der Schule verfügen wir über ein immenses Fachwissen, bereichsübergreifend. Also wenn wir uns anschauen, was für ein Kollegium wir hier haben, ähm, sind wir so breit aufgestellt, wo wir jedes, jede Fach, jedes Fachbereich eben abgreifen können und wo die SchülerInnen eben profitieren können. Viel mehr als in einer in Firma, das der Fall ist. Ne? Ich meine, ich, ich komme aus, ich habe Vertrieb und Marketing studiert, ähm, andere über dieses Jahr Mathe
2: Mathe, Wirtschaft. Genau. genau. Ne? So,
3: also wenn ich mir dann die Kolleg das Kollegium anschaue, können wir eben dieses ganze Fachwissen jetzt in diese Schülerfirma ähm, bringen, wo sie halt wirklich davon profitieren können. Müssen
0: diese Schüler ja selber in, in Initiative greifen und auch zu Unternehmen hingehen und sich auch vorstellen, um neue Produkte herzuführen oder neue
3: Aufträge? Ja. Also natürlich... Wie gesagt, das ist der Schülerfirma überlassen, ich will da jetzt nicht eingreifen, aber die Schülerfirma muss schon selbst erarbeiten, was für Schritte sind erforderlich, um ein gewisses Ziel zu erreichen und wenn das Ziel heißt, ich möchte einen Absatz von x Produkten haben oder ich möchte Gewinner wirtschaften oder Anders ausgedrückt, ich möchte gerne in zwei Monaten mit allen Leuten Pizza essen gehen und das soll die Firma bezahlen, dann ähm, muss ich natürlich aktiv sein und da muss ich auch Marketing betreiben. Das kann ich in einer Direktkundenansprache machen, das kann ich über einen Online-Shop, das kann ich über Flyer, das kann ich über Kataloge, ja, das kann ich über Social Media, ne? also es gibt ja alle Absatzkanäle, kann ich da nutzen genau Aber das ist eben auch ein, ein Prozess, dann eben, was die Schülerfirma entwickeln muss. Interessant dabei ist vielleicht in dem Zusammenhang noch, dass wir einen Verkaufsraum haben werden hier in der Schule, wo eben auch tatsächlich direkt ähm, der Direktvertrieb erfolgt, der Produkte
0: sind die Schüler, sag ich mal, auf sich selbst alleine gestellt, wenn sie mit Kunden reden müssen oder ist dann auch eine Lehrkraft da, um aufzupassen, dass nichts passiert? <lacht>
2: also, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Lehrkraft, äh, wenn eine Lehrkraft daneben steht, dass, äh, dass es förderlich ist für ein Verkaufsgespräch. Ich denke aber sogar im Gegenteil. Ähm, wichtig ist, natürlich müssen die Schüler auch bewertet werden, bei der Arbeit, ne, oder beziehungsweise beim Engagement. Und ähm, ich glaube, das Resultat ist ja dem in, im Endeffekt entscheidend, äh, wenn jetzt das Verkaufsgespräch erfolgreich gewesen ist, also wenn man etwas verkauft hat, dann, oder beziehungsweise wenn man sieht als Lehrkraft, dass die Schüler sich bemüht haben, äh, dann muss man das ja natürlich berücksichtigen. Und ähm, was ich noch äh, zum vorherigen, oder nee zu dieser Frage noch sagen wollte, also man wird jetzt nicht irgendwie Firmen, Unternehmen ansprechen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, beziehungsweise es ist auch so eine kleine Vorgabe, wichtig ist, dass wir keine Konkurrenz bilden für äh, reale Unternehmen außerhalb der Schule. Na, also wir dürfen jetzt nicht irgendwie auf der Straße Marketing betreiben, großartig, so dass wir möglicherweise durch unsere Mittel, durch unser, wie Herr Brun schon gesagt hat, unser immenses Fachwissen hier und unsere Top-Ausstattung äh, irgendwelche Mitbewerber, also Werbetechniker hier vom Markt verdrängen. Also das darf natürlich nicht passieren. Ja. Vor allem, weil wir geschützt sind. Also das heißt im Endeffekt, wenn, hier, wenn wir hier komplett Quatsch machen und die Produkte jedes Mal verhauen, kann das jetzt nicht passieren, äh, dass wir pleite gehen. Also da werden keine Existenzen drunter leiden, was aber natürlich in der realen Welt äh,
3: ist oder passieren kann. Genau, und mit, mit Nischenprodukten, also da, wo wir wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hätten, ne, dann da können wir natürlich und wollen wir auch auf den großen Markt. Das funktioniert, wie gesagt, mit, mit Produkten, wo wir einen direkten Wettbewerb hätten oder wo, wo regionale Anbieter das auch anbieten, da werden wir das nicht tun. Aber mit Nischenprodukten, da können wir es und vielleicht als Beispiel, es ist so, man darf eben auch verrückt denken in dieser Schülerfirma und das ist das, das Schöne daran. Wir hatten jetzt mal das Thema Krimi-Dinner, das glaube ich, kann ich ruhig mal mit ansprechen. Das Krimi-Dinner für zu Hause, das kann man sich ja dann entsprechend aus dem Internet im Moment downloaden und es gibt diese Exit-Games für zu Hause. Aber eine Kombination aus beiden gibt es eben nicht. Und das, das Spannende wäre eben, wenn zum Beispiel so eine Schülerfirma ein Krimi-Dinner mit Exit-Charakter entwickelt, die Produkte auch selbst herstellt. Das heißt, diese Schlösser, alles, was ich da öffnen muss, Rätsel lösen muss, etc., etc., das wird eben in der Schülerfirma produziert. Ich mache dann ein Gesamtpaket, wie zum Beispiel auch mit Dekorationsartikeln, Einladungen, alles, was ich personalisiert benötige, um hinterher eine Gruppe von 10 bis 20... Ah. Ähm, Leute bei mir zu Hause einzuladen, zum Beispiel zum Geburtstag oder zu einer Party und ich kann eben dieses FLS-Krimi-Dinner mit Exit spielen ähm, und ich kann das vielleicht sogar noch auf ein Schulthema beziehen und könnte sagen, weiß ich nicht, Klassenfahrt oder ne, das Leben in der Schule und es passiert dann Mord und ich muss den lösen oder der Schulleiter wird mal entführt, das geht ja auch.
2: Aber äh, ich, ich finde es wichtig, dass wir, bevor das noch ähm, also öffentlich gemacht wird, dieser Podcast, dass wir erstmal ein Patent anmelden. <lacht> ich <lacht> <trinke Ja. das lacht> Ich wurde mal
3: gefragt, neulich, was zeichnet uns denn aus? Also die, die anderen Schulen machen ja gerade auch alle Schülerfirmen auf. Ja. Und ist das nicht eine, eine Konkurrenz zu uns? Das sind natürlich Handwerksschulen. Ja. Und ich sagte nein, Quatsch, die haben ja nicht uns. Ne? Also wir ja, sind also, ja eine komplett andere
2: Schule als die Schulen auch hier im, im Landkreis. Also, das heißt, bei uns, erstens, wir werden ganz bestimmt nicht die gleichen Produkte herstellen. Wir haben ja auch ein ganz andere, also ganz andere Schüler, die ganz andere Ideen mitbringen. Und, äh, und ich kann mir auch vorstellen, dass jedes Jahr, wenn die Schüler wechseln, dass da auch jedes Mal was komplett Neues bei rumkommt. Natürlich bleibt das Größte das Gleiche. Ja, wir werden immer noch vielleicht äh, im Groben und Ganzen doch die gleichen Produkte vielleicht herstellen, aber die Besonderheit oder beziehungsweise die Marketingkonzepte oder sowas, was, was die einzelnen Schüler oder die einzelnen Jahrgänge dann ausarbeiten, das wird dann ganz, ganz anders.
3: Ich bin auch total gespannt darauf, was die SchülerInnen äh, damit reinbringen können. Ja? Also es gibt ja ganz viele verschiedenste Interessen, ob das nun Zeichnen ist, äh, weiß ich nicht sprayen oder nähen ne? also die Hobbys die die Leute auch haben rappen habe ich schon gehört ist ein großes Thema Poetry Slam oder alles diese ganzen kreativ Dinge wo viele ja unterwegs sind ja also das ist natürlich gefragt wo wir sagen wow macht was draus. ja. Und hier geben, wir die, hier geben wir einen Raum, wo man eben das weiterentwickeln kann, wo man diese, diese, diese Talent stärken oder fördern kann und das hinterher sogar noch in den Absatz bringt. Ne? Es gibt Schülerfirmen, die haben Uhrendesign entwickelt und sind mega erfolgreich geworden. Ich war bei der Gründungswoche dabei, die haben aus einer doofen Idee, ich will es gar nicht doof nennen, weil das ist super erfolgreich, die haben Strumpfhosen für Frauen mit geilen Sprüchen designt. Das, das gab es vorher halt noch nicht. <lacht> hört, sich, hört sich erstmal komisch an sind jetzt in Berlin mit einem, mit einem festen, großen Unternehmen mit zehn Angestellten und sind da super erfolgreich. Also das ist aus der Schülerfirma heraus dann zu einem Unternehmen geworden. Mhm. Und sowas kann eben dann passieren, wenn man eben auch nicht gleich sagt, ah das ist eine doofe Idee. Ne, das, 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 das macht gleich ja. alles tot. Man muss wirklich versuchen zu sagen, hey, wo sind die Talente? Und wenn jemand ein Talent hat, gibt es dafür auch im Markt. Und den wollen wir hier versuchen zu finden. Und dann äh, hat da auch jeder, glaube ich, die, die, die Möglichkeit, sich da voll zu engagieren und dadurch die Spaß dran zu haben.
1: Dann sind da bestimmt auch Ideen für den Deutschen Gründerpreis natürlich dann dabei, wenn sich da was entwickelt. Ja, klar.
2: Ja, aber da unterscheiden wir uns, glaube ich. Also wenn ich den Deutschen Gründerpreis äh, Nee, Quatsch. Nee, das ist richtig. Der Gründerpreis ist schon ähm, dafür Ich dachte jetzt tatsächlich an etwas so wie ähm, Ideenwettbewerb, weil es sind ja nicht nur Ideen, es wird ja wirklich was umgesetzt, aber der Gründerpreis genau, da wird ja was äh, umgesetzt und da wird ja was gegründet, stimmt, also es ist tatsächlich, eine Schülerfirma ist sogar noch mehr als einfach nur ein Ideenwettbewerb, weil bei so einem Ideenwettbewerb, da werden Ideen entwickelt und äh, zum Beispiel bei der Höhle der Löwen, da werden Produkte entwickelt und ähm, das ist ja, bei uns ja auch so. der Fall. Ich finde das auch
3: einen guten Vergleich, wenn, wir, wenn ich mir vorstelle, dass wir dann da sitzen und wir machen dann Höhle in der Löwen. Wie sind die <lacht> Löwen? Die Produkte werden dann mal vorgestellt. Genau. Aber merke ich nicht. Ne, also es ist auch diese, diese Mischung macht es auch einfach. Das, das sehen wir jetzt schon in der Planung, wenn wir vorbereiten und wenn wir das Ganze organisieren. Wir sind auch alles verschiedene Charaktere, auch im Kollegium, die eben dafür zuständig sind. Da gibt es jetzt ne, mich mein, mit meiner Gehirnachterbahn, wenn ich da mal Ideen habe, dann, dann sprudelt es, ich gehe in alle Richtungen und sage da 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 und dann gibt es eben den anderen Kollegen, den Gegenpart, der kann das Ganze dann wiederum strukturieren und kann sagen, was ist davon wirklich realistisch und was nicht. Und so ergänzt sich das und so möchten wir das auch in der Schülerfirma haben, dass eben nicht nur super kreative SchülerInnen dabei sind, sondern eben auch die, die andere Talente haben, wie zum Beispiel Zahlen, wie zum Beispiel analytisches Denken oder ein Zeitmanagement können oder ne, einfach eine Ruhe ausstrahlen, um vielleicht dann auch diesen, diesen Prozess wieder von der anderen Seite zu beleuchten und, und das macht es einfach mega spannend.
1: Wer werden denn die Kunden sein, nur Schüler von dieser Schule oder auch anderen Schulen oder generell kann jeder Kunde, werden die Produkte an jeden dann sozusagen verkauft?
2: Ja genau, also das haben wir ja schon mal angesprochen, wir dürfen natürlich nicht in Konkurrenz zu anderen Unternehmen äh, hier in der Region stehen. Das ist so die erste Vorgabe, die man hat. Also, die zweite Vorgabe, die man hat, man darf natürlich nicht äh, übermäßig äh, am Gewinn äh, orientiert, also nicht gewinnorientiert arbeiten. Natürlich soll das Unternehmen Gewinn erwirtschaften, also die, die Schülerfirma, aber dieses äh, diese Gewinne sollen dann wieder reinvestiert werden. Also da werden jetzt keine Gewinnausschüttungen oder sowas passieren, deshalb werden wir mit niedrigen Preisen arbeiten. Deshalb, wenn wir jetzt nach außen unsere Produkte, also äh, sage ich jetzt mal an die freie Wirtschaft, äh, wie, auch, wie auch immer online oder wie auch immer vertreiben sollten, könnten wir natürlich... Geringere Preise verlangen. Erstens, wir haben einen Preisvorteil. Wir müssen keine Löhne bezahlen, weil diese Schülerfirma, wir bezahlen unsere Schüler natürlich nicht. Ne? <lacht> Schade. <lacht> und ja, also das Kollegium äh, in erster Linie, äh, genauso wie die Schülerinnen und Schüler äh, und natürlich deren Verwandte, Freunde, Bekannte, äh, Nachbarn. Und den Vorteil, den
3: die Schülerinnen noch haben, ist, dass sie natürlich ähm verbesserte Einkaufskonditionen innerhalb der Schülerfirma haben. Also wir können, wir dürfen leider Gottes, es gibt ein neues EU-Gesetz seit 1.1. diesen Jahres. Das heißt, Schülerfirmen sind nicht mehr so, ge, dürfen nicht, können nicht mehr so gehandhabt werden, wie es mal war. Es war sehr einfach. Da konnten auch Löhne an die SchülerInnen ausgezahlt werden. Das wurde auch getan. Keine riesengroßen Beträge, das waren 50 Cent die Stunde, das war festgelegt, ne? also das wurde tatsächlich, das war so festgelegt, eine Schülerfirma darf 50 Cent die Stunde äh, auszahlen, das geht leider nicht mehr, weil wir jetzt steuerpflichtig geworden sind und wir uns als Verein gründen äh, müssen und da können wir keine Löhne auszahlen. Das geht leider nicht mehr, wir werden aber andere Wege finden, wo entsprechend auch die Arbeit honoriert wird. Und äh, entsprechend, wir, wir wollen ja auch nicht ähm, hier, ich will ja gar nicht sagen, modernen Sklavenhandel. Oh Gott.
1: <lacht>
3: <lacht> nee, nicht dieses typische Kugelschreiber zusammenbauen. <lacht> nein, nein.
2: 20 pro Sekunde. Ja, genau.
3: Jetzt ein bisschen schneller. Nein, natürlich soll der Nutzen da sein. Und die SchülerInnen sollen in erster Linie Spaß haben. Sie sollen was mitnehmen. Sie sollen lernen. Und sie müssen daran Spaß haben, eben so etwas komplett zu organisieren und selbst auf die Beine zu stellen. Ich glaube, es ist schon sehr sehr, sehr ansprechend, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, meine Idee wird hinterher zu einem Produkt, was tatsächlich verkauft wird. Und wenn ich damit sogar noch erfolgreich bin. Also das ist ja schon eine Wertschätzung. Hm. Absolut. Also äh, ich war auch mal Schüler, ne? auch in <lacht> <Okay. lacht> äh,
2: Ich habe tatsächlich auch mal in einer Schülerfirma mitgearbeitet ähm, und die Schülerfirma hat äh, war ein Reisebüro, Reiselust hieß es noch. Ne? Also das heißt, wir haben äh, Klassenfahrten für andere Klassen organisiert. Und das war wirklich, das war sehr, sehr, sehr hilfreich für mich auch später. Äh, ich denke mal zwei Jahre später, nachdem ich diese Schulform beendet habe, äh, habe ich eine Firma gegründet, also ein Unternehmen gegründet. Und das ist tatsächlich, und ich habe nicht irgendwie äh, Firmengründung studiert oder äh, das großartig äh, in der Schule besprochen, sondern ich habe alles andere, das Kaufmännische, was ich da gelernt habe oder was ich aus der Schülerfirma mitgenommen habe, das war gar nicht mal so, also das war das, war das Interessante oder beziehungsweise das äh, Tiefgreifende. Ich habe erst mal gelernt, wie, wie legt man überhaupt einen Ordner an? Ja, ja, also ja. Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, äh, das hat man als Schüler,
3: wo lernt man sowas? Genau, also, also so, zu Hause, so alltägliche also, Dinge. Ne? Also, ja. Das Schöne ist ja, in der Schülerfirma werden wir uns auch ganz normal unterhalten können. Also da gibt es ja nicht, dass einer vorne steht und der, der Rest ist ruhig, sondern wir, wir sprechen miteinander, wir tauschen uns aus, wir tauschen Erfahrungen aus und ich werde auch garantiert viel noch aus der Wirtschaft berichten können, aus Praxis, aus der Praxis, ne, wie man es halt in, in, in der wahren Wirtschaft so funktioniert. Und das ist eben das Wichtige. Und da nehme ich das auch mit. Ich kenne das aus meiner Schulzeit. Projektarbeit war für mich immer super. Mhm. Ja, frontal, also der klassische ja. Unterricht ist, gehört dazu, das muss sein, es geht auch leider nicht anders, aber letztlich wirklich gelernt, habe ich in der Praxis, wenn ich ein Projekt hatte, wenn wir irgendwas angefasst hatten, wenn wir Schulprojekte hatten, äh, das war richtig, das, das hat das hat was gebracht, das ist hängen geblieben das konnte ich auch damals dann ähm, in, den, in die Jobs mit reinnehmen, sofort. Hm. ja. Und deswegen, also ich kann immer nur appellieren, wer die Chance jetzt hat, dort mitzuziehen, der sollte auf jeden Fall ähm, jetzt die Ohren und Augen offen halten, was demnächst hier an der Schule so passiert. Äh, ich denke, wir können mal kurz einen Ausblick geben, dass wir im Februar die, das Marketing starten werden für die Schülerfirma. Und unser derzeitiges Ziel ist es, dass wir eventuell schon im März mit der mit der AG starten können. Das wird noch nicht mit den Schulformen funktionieren. Da müssen wir uns, die Lehrpläne müssen angepasst werden. Das ist eben auch noch alles der Hintergrund. Aber für die AG, da wollen wir möglichst schnell aktiv werden, weil eben auch dann die Interessierten auch bei der Gründungsphase mit dabei sein sollen und die Gründungsphase miterleben können. Und ja, seid gespannt, was da, was da so alles passiert. <lacht>
0: Aber für die Schüler entstehen keine Kosten oder so, wenn die jetzt irgendwie, sie müssen jetzt nicht irgendwie so, sag ich mal, Startgebühren irgendwie so bezahlen, 10 Euro oder so, jeder Schüler, der reinkommt. Ja,
3: das Schöne ist ja, das Schöne ist, nicht die Schüler müssen die Startgebühr bezahlen, nein, das machen die Lehrkräfte. Ähm hm? <lacht> Eine Schülerfirma wird meist so gegründet, dass Anteilsurkunden verkauft werden. Also ich verkaufe die Firma in Häppchen und jeder Interessierte kann sich so ein Häppchen kaufen. Und Überwiegend oder zum Großteil werden natürlich die Lehrkräfte sehr engagiert dahinterstehen hinter diesem Projekt und uns da auch fördern und uns unterstützen, indem sie dort Anteile der Schülerfirma erwerben. Das Geld bekommen sie natürlich nach einem Geschäftsjahr wieder zurück, aber grundsätzlich entstehen für die Schüler, wenn sie es nicht möchten, gar keine Kosten. Im Gegenteil, die SchülerInnen erhalten natürlich Vorteile durch die Schülerfirma, wenn sie mögen ist es natürlich auch jedem freigestellt, so einen Anteil, so eine Urkunde zu kaufen. Aber das ist kein Muss, das ist nicht verpflichtend. Das ist einfach, wenn man da Bock drauf hat. Wie viel kosten die denn? Ah, das, ähm <lacht> <lacht> das kann ich noch nicht sagen. Also das ist, ja, das ist ja noch nicht festgelegt, weil dieser Verein muss äh, gegründet werden, der Verein braucht einen Vorstand, der Verein braucht eine Satzung. In diesen Satzungen werden eben genau diese Dinge geregelt und wir stellen uns das auch so vor, dass auch die SchülerInnen schon in dieser Phase dieser Gründung mit dabei sind und auch mit, äh, mit involviert sind, was wollen wir, Wie? zu welchem Preis müssen wir so eine Urkunde verkaufen, damit wir an den Start gehen können. Und das ist, glaube ich, schon Teil des Prozesses und da sind wir noch nicht. Ich kann höchstens sagen, dass in anderen Schülerfirmen das äh, sich bewegt, zwischen 10 und 50 Euro, so eine, so eine Urkunde. Also man kann, ja auch, man kann ja auch klein reingehen und kann sagen, ich verkaufe die für 5 oder für 10 Euro. Und wer möchte, kann sich eben drei Urkunden kaufen, das geht auch.
1: Gab es Fördergelder vom Land Niedersachsen für die Gründung von einer
3: Schülerfirma? Grundsätzlich gibt es, soweit ich jetzt informiert bin, keine Fördergelder für die Gründung von Schülerfirmen. Das wird, ähm, zumindest gibt es da keinen eigenen Topf, soweit ich das weiß. Kann ich aber meine Hand nicht für ins Feuer legen. Was wir allerdings tun, ist, wir arbeiten mit Landesmitteln. Also diese Schule finanziert, oder wird ja finanziert überwiegend aus Landesmitteln. Und natürlich sind auch diese Anschaffungen, ich sag mal, in entfernter Weise über Landesmittel finanziert. Ja. Aber es gibt nicht diese klassische Finanzierung für Schülerfirmen.
1: Gibt es dann auch so einen Raum, wo dann produziert wird hier in der Schule? Oder?
3: Ja. Wir haben mehrere Räume, also in den Verkaufsraum. Wir haben einen großen Raum, wo unser Maschinenfuhrpark steht. Wir haben dort auch die Büroarbeitsplätze, die wir uns einrichten werden. Wir haben auch noch einen Raum für Lager. Also, das haben wir auch alles. Mit berücksichtigt und das äh, richten wir gerade ein. Okay, gut. Ja, dann war es erstmal. Ähm,
0: ich habe unsere Fragen wurden alle geklärt und ich hoffe, die Schüler, die das sich auch anhören, haben Interesse an der Schülerfirma. Und dann möchte ich mich bedanken, dass sie hier wart. Und ähm, ja, dann würde ich mal sagen, ciao. ciao. Ja, vielen Dank
2: für ja, das angenehme Gespräch hier. Genau, also wenn noch irgendwelche Fragen auftauchen im Laufe des Schuljahres, vielleicht gibt es ja irgendwie noch etwas äh, Bedarf, um irgendwas zu klären, dann. Würden wir uns über weitere Einladungen freuen. Also es genau. hat wirklich
3: Spaß gemacht. Und vor allen Dingen auch über Fragen. ja Also ne, das ist Ideen. Und, und wer jetzt auch schon Ideen hat und das hört und hat gesagt, Boah, ich, hab, ich kann damit gar nicht mehr zurückhalten, dann bitte auf uns zukommen, Bescheid sagen. <lacht> wir sind äh, wir, wir freuen uns, wenn interessierte Leute kommen und sagen, ich habe da schon eine bombastische Idee. Ist das was für die Schülerfirma? Dann äh, können wir das gleich mit berücksichtigen. Das passt perfekt. Und ansonsten freue ich mich auf alle Bewerbungen, die da kommen. ne
0: ja, wo kann man sich ja. überhaupt, wir werden einfach, einfach direkt hingehen und ansprechen oder ja. per E-Mail. Es
2: wird in der Schule noch bekannt gegeben, also unter News und beziehungsweise dann ähm, auch die E-Mail, ne, wir werden bestimmt noch eine E-Mail verschicken.
3: Ich glaube, wir, wir haben schon so ein geiles Konzept jetzt erarbeitet, da ja. kommt keiner dran vorbei. Ich glaube, ich werde jeden SchülerInnen hier an dieser Schule erwischen ähm, und wer dann hinterher sagt, ich wusste davon nichts, ah, ja. der kommt auf jeden Fall zur Schülerfirma. Ich denke auch.
2: Vielen Dank. Ja. Dann ich, es schneit schon wieder. Okay. Ja, es schneit schon wieder.
3: Okay. Ciao. Ciao, ciao. ciao.
0: Das waren jetzt eine Menge interessante Einblicke in die Pläne der Gründer. Wenn die Schülerfirma erstmal am Laufen ist, werdet ihr das auf jeden Fall auch hier bei uns erfahren. Also abonniert ruhig unseren Podcast-Kanal.